0: Brüder und Schwestern im Herrn. Eines sollten wir immer in unserem Bewusstsein halten. Jesus Christus ist stets der Herr der Lage. Er bestimmt Zeiten, Orte und Umstände seines Eingreifens. Seiner Macht entgleitet nichts, auch wenn wir meinen, der Herr schläft. Er sieht nichts und merkt nichts. Doch bei der Hochzeit von Kana ging ihm, entging ihm keineswegs, dass sie keinen Wein mehr hatten. Aber er wollte darauf aufmerksam gemacht werden. Als seine Zuhörer drei Tage schon bei ihm aushalten, sprach er, mich erbarmt des Volkes, sie haben nichts zu essen. Das entging ihm nicht. Er sieht die Not der Kranken, der an Leib und Seele kranken. Er geweist genau um den Zustand des Oberzöllner Zacchaeus, redet ihn sogar mit Namen an und holt ihn aus seinem sicheren Aussichtsposten vom Maulbeerfeigenbaum herunter." Auch in seinem Leiden bleibt Jesus der Herr des Geschehens. Er weiß genau, einer von euch wird mich überliefern. Und dem Judas, der ihn scheinheilig fragt, ich bin es doch nicht, Meister, dem sagt er ins Gesicht, du sagst es. Selbst den Zeitpunkt des Verrates bestimmt der Herr. Was du tun willst, tue es gleich. Und Judas ging sofort hinaus in die Nacht. Und seinem Petrus musste er traurigen Herzens voraussagen, Wahrlich, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es braucht also einen nicht zu wundern, dass er erst recht nach der Auferstehung das Heft des Handelns in seiner Hand hält. Wann und wo und mit wem er sich offenbaren will, liegt ganz bei ihm. Ob der weinenden Maria von Magdala, den vom Friedhof eilenden Frauen, dem ungläubigen Thomas – den Jüngern, die nach Emmaus gingen, dem Ungläubigen Thomas auch. Mauern und verschlossene Türen können ihn nicht aufhalten. Er ist plötzlich unter den Seinen. Er gibt Anweisungen, wo sie ihn sehen werden. So auch im heutigen Evangeliumbericht. Durch die Frauen hat er ihnen ja sagen lassen, Sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wann? Das hat er eh nicht gesagt. So tun sie das einzig Sinnvolle, sie gehen fischen. Das ist ihr Beruf. Und es ist Petrus, der wie immer die Initiative ergreift, praktisch und realistisch. Er wartet nicht, bis ein geistlicher Auftrag kommt. Abwarten und Tee trinken ist nicht sein Ding. Ganz nach dem Motto, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. In dieser Nacht aber nun fingen sie nichts, heißt es ganz lakonisch. Die übernächtigten, müden, enttäuschten Jünger fahren langsam dem Ufer zu. Jesus, der sie am Ufer erwartet, den erkennen sie gar nicht. Immer wieder die gleiche Reaktion auf das Erscheinen hin, der Gärtner, der unbekannte Begleiter nach Emmaus, der Fremde. Auch auf die Frage hin, habt ihr nicht etwas zu essen? Nur ein knappes Nein. Warum die Jünger dann noch auf sein Wort hin das Netz noch einmal auswerfen, bleibt uns ein Rätsel. Jesus muss eine solche Autorität gehabt haben, eine solche Autorität ausgestrahlt haben, dass sie es einfach tun. Und was dann geschieht? Der enorme Fischfang, der das Netz fast zum Zerreißen brachte, das erst ließ ihnen die Augen aufgehen. Es ist der Herr. Johannes, der Lieblingsjünger, sprach es aus. Jesus aber nun erwartet sie bereits mit Fisch und Brot. Wer hat das Kohlenfeuer entfacht? Wer hat Fisch darauf gelegt? Wer hat Brot bereitgestellt? Es ist ja sonst niemand in der Nähe. Es ist der Herr. Jesus hatte also hatte bereits Brote und Fische bereit. Er war nicht auf den Fischzug seiner Jünger angewiesen. Das Wunder ist nicht um Jesu Willen geschehen, sondern um der Jünger Willen. Und dabei geht es doch letztlich nicht um kleine Fische, auch nicht um große Fische, sondern um Menschen. Wenn diese Begebenheit am See von Tiberias in der Heiligen Schrift aufbewahrt wurde, durch die Jahrhunderte hin bis zu uns, dann hat das eben für die Jünger und Jüngeren aller Zeiten eine kolossale Bedeutung. Also ganz gewiss auch für uns heutige. Jesus bleibt bei allem der souveräne Herr. Es liegt ganz in seiner Hand, wann, auf welche Weise und wo er sich uns offenbaren will. Von uns fordert er nur, haltet euch bereit. Es gibt eine Zeit der Gnade, es gibt eine Zeit des Heiles. Und darum immer wieder wachet und betet. Das gilt erst recht in Zeiten der Not, wie der unsrigen, im politischen, wie im religiösen. Und gleicht nicht unser Leben oft genug einer erfolglosen Nacht? Wir haben uns redlich abgemüht, abgerackert, haben unsere gesamte Energie in Menschen, in Werke investiert und blieben doch erfolglos. Da wird man müde, man ist erschöpft, enttäuscht, entmutigt. Ganz wie der alte Prophet Jesaja klagt, umsonst habe ich mich abgemüht, vergebens und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und dennoch, bei alledem, wartet der Herr bereits am Ufer auf uns. Wir sind draußen und packen es wiederum an, auf sein Wort hin. Noch einmal packen wir es an. Wenn der Mensch horcht, spricht Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt er. Und wie er handelt. Wie seine Jünger damals, will Jesus uns heute erleben lassen, dass wir uns bei all unserem Tun nicht nur auf unsere Erfahrung und Tüchtigkeit verlassen dürfen. Das wusste schon der Psalmist und prägte es in diese Worte. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und erst spät euch niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Er ist es, der auch unsere Mühen fruchtbar und erfolgreich machen kann und macht. Ohne mich könnt ihr nichts tun dann dürfen wir den Satz aber auch umdrehen. Mit ihm können wir alles. Das ist demütigend, aber zugleich sehr tröstlich. Wir tragen nicht allein alle Verantwortung. Managertypen werden es in seiner Jüngerschar schwer haben. Wie lange wird es eigentlich dauern, bis auch wir staunend erkennen und sagen können, es ist der Herr. Amen.